0: Lät historien. Det är en fråga som börjat intressera forskningen allt mer. Åsa Karlsson samtalar med intendent Karin Tetteris från Armémuseum som i en utställning försökt återskapa autentiska ljud från Stockholm 1701 och historikern Alexander Engström som studerat ljudlandskapet kring adliga begravningar på 1600-talet.
1: På museum så har ni en utställning nu som handlar om en alldeles särskild dag i Stockholm. Den 21 augusti
0: 1701. Vad var det som hände då? Ja, den dagen så var det stor storfest i Stockholm. Det var en procession som förbereddes med ryska fanor som den svenska armén hade vunnit som troféer i slaget vid Narva året innan. Och när ni skulle göra den här utställningen
1: så började ni fundera lite på vad var det för ljud som lät den här dagen när man gjorde den här processionen? Och vi ska lyssna på ett litet avsnitt ur det här ljudbandet.
0: ljud är det man hör här? Ja, dels så är det ju så här lite allmänna miljöljud. Alltså det är sånt här som man tänker sig finns i kanske alla städer. Alltså det är lite djur som låter, fåglar som eh, kraxar och piper. Det är skepp som knarrar och lite vindljud och sådana saker. Men, men sen så hör man ju att paraden kommer. Man, man hör att skor trampar. Man hör att eh, trumpeter spelar. Sen kommer skalmejorna och spelar. Så att, eh, det, är, det är helt enkelt ljudet av paraden som närmar sig i Stockholm. Och paraden den bestod av olika delar som ni har
1: försökt fånga då, ljudet. Så att, kommer hästarna först? Har jag... Ja.
0: För man hör ju häst. Hovana. Precis, och det här, det här är ju så att säga en rekonstruktion som vi har arbetat med på museet. Det finns inte särskilt många källor till hur den här paraden egentligen gick till. Det finns till exempel inga bilder överhuvudtaget, utan det här är skriftliga källor. Och det är dels då så är det instruktioner för borgerskapets kavalleri och infanterikår. För det var de som så att säga stod för själva processionen. Så där vet vi att det var kavalleriet som skulle gå först och sist i processionen. Och först hade de då sina musikinstrument, sina pukor och trumpeter. Och efter dem då så kom infanteriet och fotsoldaterna och de hade ju då sina skalmejor, det var deras instrument. Och mellan dem så kommer då alla de som bar troféerna och det var väldigt mycket folk faktiskt för att det här var ett jättestort krigsbyte segern vid Narva är ju en av de absolut största och mest kända militära segrar som vi har i svensk historia och det manifesterades då i de här nästan 300 fanorna och standarden och vimplarna som ryssarna hade varit tvungna att lämna ifrån sig som ett tecken på sin förlust helt enkelt
1: men man hör ju också att liksom lite folk snackar lite. och Det var också publiken. Det fanns också många som stod och tittade på processionen. De
0: finns också med i det här ljud Ja, de gör det och där får man ju säga: Återigen, så är ju det så att säga en, en liten kvalificerad gissning. Eller det är ju högst sannolikt, naturligtvis, att det var en publik. Annars så skulle det ju inte ha varit en, en parad, egentligen. Men det sägs ingenting om det. Inte heller i den nyhetsbevakning. för det skrivs ju i tidningen om det här tillfället. Men det står ingenting om att det var fullt på gatorna eller något sånt där utan där får vi jämföra med liknande händelser och där finns det lite mer så här personliga källor till exempel Nicodemus Tessin, den yngre som ju hade en ganska viktig roll i arrangemanget. Han skriver till kungen vid tidigare tillfällen just om hur Folk flockas från hela staden för att se när Trofier kommer till Stockholm. Hur de följer efter honom, springer på gatorna och trängs framför hans hus bara för att få en liten skymt av en rysk fana. Så att där förstår man ju verkligen vilket enormt publikt intresse som fanns. Så vi får nog räkna med att det var knökfullt i alla gränder i Stockholm den dagen.
1: Det är ju väldigt intressant hur ni har liksom plockat fram de här ljuden. Ett ljud tänker man ju borde vara intakt. Och det är väl klockorna? Eller vad säger du?
2: Ja, alltså det är... Från då till idag så har vi ändå någon sorts uppfattning om att ljudet borde vara i princip detsamma. Och det är nästan
1: samma klockor?
2: Ja, så alltså, vissa ljud, ljud, ljud har ju om sedan dess. Så liksom, jag, jag tror det är relativt få klockor i Stockholm som he, har hänt kvar sedan 1600-talet. Men de har gjutits ljud, om. Men det är fortfarande liksom storleksmässigt och om vi uttrycker det som så klangmässigt så finns den, den ljudbilden kvar i stadsrummet idag. Även om vi kanske inte hör dem lika väl för att vi har eh, trafik, eh, Främst trafik och industrier som, om, om vi använder ljudet, ljudförorenar liksom, eh, Stockholm på ett sätt som inte fanns på 1600- och 1700-talet eller innan eh, industrier. Men du var ju med
1: i det här seminariet som ni hade. Alltså ni, ni gjorde, ni, det här har ju egentligen inte gjorts i Sverige på det här sättet tidigare. Och görs egentligen inte så mycket överhuvudtaget på museer, utan det är lite ett ny, nytt område. Hur, hur gjorde ni för att liksom hitta
0: ljuden? Mm. Jag ska väl säga att i och för sig att använda ljud som någon typ av så att säga, miljöskapande i museet det har, det har väl både Armea museum och andra museer gjort men då har det kanske varit lite mer så här allmänna stämningsskapande ljud att man har någon brasa som knakar eller man har liksom någonting som bullrar. I, så. Men det här, det här var ju mer frågan om att försöka på ett lite mer vetenskapligt sätt närma sig frågan. Och då bjöd vi in en himla massa kunniga kollegor till en workshop på Armea museum. Och, eh, dels så var det ju väldigt mycket studenter då från din institution i Uppsala- som, som jobbar med eh, studier på tidig modern historia- men sen också då kollegor från museer och arkiv. Och, eh, det, här, det här är ett sätt som jag älskar att jobba på- också, att man verkligen samlar människor från olika discipliner- med olika ingångar och kunskaper- och så fick vi också lyssna på några utländska experter som har jobbat med detta. Då. En kvinna som heter Milene Pardoin från Lyon som har jobbat med ljudlandskap för Paris. Och Kirsten Gibson från Newcastle som jobbar just med så här gatumusikanter och så vidare i Newcastle just.
1: Kan du något exempel just på liksom hur tänker de här forskarna då för att hitta ljuden?
0: Ja, jag skulle nog säga att det är ganska det är lite olika där så det var spännande att höra de olika varianterna för i det här franska projektet där är de otroligt strikta med vad de gör och ingenting som inte kan beläggas vetenskapligt får vara med i deras ljudlandskap. Till exempel då så kan man konstatera att i Frankrike så vet man inte riktigt hur folk pratade på 1700-talet som det var i det här fallet. De var massor med olika språk och dialekter. Och man inte kan belägga precis hur det lät så ville de inte ha några mänskliga röster med. Och på samma sätt så de visste inte exakt hur kyrkklockorna lät. Och därför finns det inte några kyrkklockor med och så vidare. Och riktigt så strikta ville ju inte vi vara... I England så handlade det ju väldigt mycket om att leta efter skriftliga källor som kunde så att säga belägga hur många musiker det fanns och vilka musiker var de tittade också väldigt mycket på ordningsstadgar där man då, man ser ju just där om man förbjuder ungdomar att vara ute och spela musik på nätterna då betyder det att de gör det. Ja precis. precis. Så att, så att det här var ju väldigt intressant. Och förutom sådana här instruktioner,
1: liksom, kan du nämna några andra källor som man kan titta på för att liksom hitta?
2: Ja, i det här franska fallet, om jag minns mm. rätt, så hade de ju kollat på hus eller stadskartor gatorna och vem som ägde olika fastigheter så då kunde de belägga att här bodde det till exempel slaktar eller smedar, guldsmedar och då kunde de liksom inkorporera det här i, i ljudlandskapet de, de hade en väldigt intressant rekonstruktion av Paris då från 1500-1600-talet där man fick följa med, med en point of view kamera genom gatorna och då fick man höra de här ljuden. nu passerar vi igenom slaktar gränd motsvarande och då har vi olika ljud, vi hör en köttdyxa, etc.
1: Men när du har forskat om det, kan du säga någonting om liksom vilken typ av källor har du använt för att förstå liksom, vilka ljud som hördes.
2: Ja, alltså, där fick jag väl jobba lite just enligt den franska modellen liksom, att ta det som verkligen finns. Så jag kollade väldigt mycket kyrkoprotokoll för där finns det då bevarade räkenskaper över eh, begravningsringar eller ringar som var i, i samband med dödsfall. Så det ja, var ja, det var ja. Mm. precis. Men även protokoll från Stockholms slott när man faktiskt sköt salut. Och på så sätt då kunna rekonstruera med vilka klockor är det som används, hur många klockor är det som används, hur många kyr kyrkor är det som är med och slår i klockorna. Vad hur många vilka något kanoner, hur många kanoner är det, vilken kaliber är det, hur mycket krut är det som gråt per, per salut men också var är de här placerade. Och det är även sak eller detaljer som jag fick använda mig av riksrådsprotokoll och dagböcker för att på så sätt rekonstruera ett ljudlandskap.
1: Ja, precis. Och man tänker att det måste ju finnas människor som man kan kalla öronvittnen kanske, som liksom har hört saker och beskrivit att det lät så hemskt eller det lät så vackert. Eller... Några sådana finns väl antagligen. Ja, alltså,
2: en, en av dem jag minns bäst är just Johan Ekerblad som anger sin, i sin korrespondens, jag tror det är hans far eller bror att det är så många begravningar nu i Stockholm- att man hör vagnar, man hör klockringningar hela tiden- och det är som att den håller på att bråka om klockorna. Och vid ett annat tillfälle, något år sen- så säger han att han håller på att bli vansinnig- på grund av att det är så mycket klockringningar.
1: Och, och vi återkommer lite till utställningen igen. Man är lite nyfiken på, liksom, vad tänkte ni att besökarna skulle- vad skulle hända med besökarna när de hör ljudet? Vad ville mm. ni uppnå, så att säga?
0: Ja, vi, vi jobbade ganska mycket ute efter tanken att placera besökarna i den historiska samtiden, så att säga. Så att man verkligen när man kommer in i utställningen så kommer man in i en kyrkosal där prästen då läser upp segerberättelsen om narva. Och sen så går man vidare in då i den eh, det här. Gatuområdet. Vi, vi placerar oss på stora nygatan i gamla stan där då processionen närmar sig. Och så har vi då ställt ut ett antal fanor precis som om de gick i en procession. Så att vi vill försöka skapa då liksom en här och nu närvaro och känsla för besökarna. Vi fick ju faktiskt ett pris för mm. det här
1: ljudlandskapet. Och mm. då skrev man så här. I motiveringen, med historiskt ljud från folkliv, pukor, kanoner, måsar och ekon till stöveltramp och segermusik lyfts museiupplevelsen till en ny nivå. Sinnerna aktiveras och ger besökaren ökad kunskap. Jag tyckte det var rätt intressant att att man kanske på något sätt lever sig in mer i hur var det att stå där och se den här processionen gå förbi och Ja, sådär. det är
0: jätteroligt för det var ju precis det vi önskade det är ju, Tyvärr är det ju så att jag menar, museerna jobbar ju ändå med ganska statiska medel, vi har våra föremål de kan man inte vifta runt med allt för mycket utan de måste ju skyddas och vara bakom montrar och så vidare så att, att kunna använda ljud det, det ger ju en helt ny dimension till det, så att det, det är väldigt tacksamt att använda det. Om vi kopplar då till de
1: som stod där då, i 1701, och hörde de här ljuden. Vad, vad, liksom, vad, vad var poängen för dem? Hur, hur skulle, vad skulle det ge för intryck att höra hela den här processionen?
2: Det måste väl vara, ja, men, om man tänker sig att man står på rockkonsert då känner man ju väldigt mycket den här bas, basen, men också eh, de stora kaggarna liksom, på, på trumsättet. Jag, vi kan tänka oss att, vi skulle ha, att man har en liknande upplevelse även när man som publik eh, ser den här positionen. Att till exempel pukorna som, som är liksom, det är stora bastanta tummen som ska liksom höras över kräckslarm. De hör man långt innan man ser de här. Det är lite som att du står på en gata och du hör kyrklockan men behöver nödvändigtvis inte se kyrkan. Och Samma sak är det med de här skarpa trumpeter och flöjter som infanterister och kavalerister för med sig att du hör dem här mycket tidigare än du ser dem sen ökar de i, i volym ju närmare de kommer för att sen fade away eller tona ut när man har passerat för att då ersätta av nästa ljud. Och det ger en känsla
1: av betydelse, va? att Detta är något viktigt det är så många som kommer och många trummor och Absolut, det är
2: en sorts maktdemonstration. Dels från kungamakten så att här har vi något som ska utmärkas från vardagen på något sätt.
0: Mm. Man ska ju komma ihåg att trumpeter var ju ett privilegierat eh, instrument. Det var inte vem som helst som fick ha trumpeter överhuvudtaget utan det var ju hovet som hade trumpetare och möjligtvis väldigt högt uppsatta eh, adelsmän, aristokratin, som kunde ha trumpetare anställda. så att Och det är ju fortfarande så idag faktiskt. Jag menar i kyrkan på första advent, då spelades det... Då är det trumpeter, därför att då kommer herren in mm. eh, på operan när trumpeterna hörs. Då är det kungen eller herrföraren som kommer in på scen. Så att även nu, och, lika, och ännu mer då naturligtvis, så var det så att trumpeten signalerade, precis som du säger, att det här är någonting utöver det vanliga. Mm. Det här är makten som kommer.
1: Och nu kommer vi in lite grann på musiken. Det är ju liksom en, en del av det hela som man tänker... På ett sätt kanske är det lätt att rekonstruera. Men det finns säkert noter och
0: så. Men, men, men finns det det? Ja, det är ju väldigt ont om det får man lov att säga. Och när det gäller just militärmusikerna så där handlar det ju om att det traderades. De här signalerna och så vidare. De vanliga militära signalerna finns inte nedskrivna överhuvudtaget. Utan det, det gick från musiker till musiker. Men vi har ju två... Faktiskt ganska unika nedskrivna dokument i Sverige, två stycken notböcker från det tidiga 1700-talet som är källor till hur militärmusiken lät på karolinsk tid och det är då Bland annat det är Gustav Blidströms notbok. Han var ju oboist eller skalmejspelare på Iskaraborgs regamente. Och sen så är det en så kallad Salshultsboken. Och de skrevs ner ungefär samtidigt och innehåller en del militära marscher. Och de här som vi
1: hörde, vi hann ju att två mm. olika marscher på mm. bandet. Mm. Var hittade
0: ni dem? –Ja, De hittade vi där. Och där, där var det liksom ett, ett samarbete med musikvetenskapen i Uppsala. Maria Schilt, som är expert på barockens musik, hon valde ut då musikstycken från de här böckerna. Och vi hör då dels en kavallerimarsch som inte har något särskilt namn. Det var det första. Precis. Ja. Och den kommer då från Salsuts och sen så har vi då någonting som kanske är mer känt för den breda allmänheten, den så kallade Narva marschen som Anders Styben har skrivit. Eh, och den hette faktiskt inte så från början, utan den hette mars pour les Suédois, alltså svenska nasmarsch, men har sen kommit att kallas Narva marschen
1: men då kommer man också in på instrumenten. Mm. Alltså det är inte heller så självklart. Och jag tänkte att Det var ju en av de få saker som jag visste om det här innan jag började läsa på och intressera mig för, för den här frågan. Eh, att använda tidstrogna instrument när man spelar en kompositörs stycken. Det har ju varit en fråga ganska länge inom musikområdet. Mm. Och det gäller ju även här alltså. att ja. Ja, Hur har ni hittat instrumenten?
0: Ja, där fick vi vända oss till experterna, det vill säga Drottningholms barockaansammel. Så att det var ett samarbete med dem. Att de hjälpte oss då att arrangera de här stycken för att de här notskrifterna är ju bara så att säga, fragment, kanske bara en stämma ur en, ur en låt. Så att där har musikerna hjälpt oss att arrangera det och spela in det. Sen har ju vi naturligtvis i vår samling också musikinstrument från den tiden. Så att vi har ju pukor, till exempel väldigt mycket kavalleripukor som är tagna också som troféer från fienderna på slagfältet. Men också skallmejor och flöjter och trumpeter.
1: Så det är lite grann ett, ett givande och tagande ja. här att ni kan också hjälpa dem att se vilka instrument ja. som fanns. Precis. För det är oerhört viktigt här. Ja. Jag tänkte det finns ju ett... ett Uttryck som man stöter på, ljudlandskap. Så vad är ett ljudlandskap?
2: Det är, ett, om vi kollar på ett särskilt ljud och, här, och var till vilket rum det är kopplat. Det är liksom dels, liksom, vem är det som gör ljudet, låt oss säga, en trumpet. Ljudet från trumpeten kommer från själva instrumentet trumpet. Men sen så bildar den också ett ljudlandskap så långt som den här trumpeten faktiskt hörs. Det skulle man nog kunna säga är en form av ljudlandskap. Sen har du mycket, kan du ha ett ska jag säga, skiftande ljudlandskap beroende på om säger, instrument. Så det, det vill säga en, en kyrkklocka, den hörs mycket längre än vad en trumpet gör. Kanoner hörs med, och skapar också ett väldigt stort jullandskap. Men i det här också, om vi då kollar till exempel på processioner eh, av olika slag både vid militära seglar och, segrar och vid till exempel begravningar eller kröningar så måste man också kolla på men var är instrumentet lokaliserat vad är det för sorts eh, rum som man faktiskt skapar i okay. samband med den här positionen? Så säg då till exempel vid en begravningsposition Om ja, du har du i, i Stockholm under 16- och under 1700-tal för till exempel kunga, kunga, kungar eller för, för adelspersoner- då har du inte bara en kyrka som slår sina klockor- och då har vi återkommande tillfällen flera kyrkor- till och med alla kyrkor i Stockholm- där alla klockorna slår. Så du skapar ett jättestort ljudlandskap eh, i, i då rummet Stockholm. Men visa då samtidigt, titta- jag, jag får klockringar från stans alla kyrkor. Samtidigt för då vissa adelsmän med, en, en särskild, med särskilda meriter så kunde de också få kanonsalut. Så då binder man in ytterligare en, en rumslighet i Stockholm. Till exempel från skepp som skjuter salut på strömmen, från kanoner som skjuter salut ifrån Trikroners torn eller från Skeppsholmen eh, Söderport etc. Var man nu hade kanoner. Alltså liksom för att koka ner det här till någon sorts summering så kopplar man då staten egentligen. Man kopplar kyrkan genom kyrklockorna som i rejäl bemärks under den här tiden är en del av staten. Men också militärmakten via bastioner, via flottan men också kungamakten via tre till det här enskilda tillfället. Och ja. när det är någon annan än, än kungliga personligheter, som, som till exempel begravs, då får man en bild av att det här är som ni nämnde med position det här är ett särskilt tillfälle. Det här är inte en ofrälsebegravning, det här är något annat.
1: Så det är ljud och rum som liksom samverkar till att ge en bild av någonting, Precis. ett landskap kring någonting. Ska vi komma in lite mer på din avhandling? För du är ju faktiskt en av de få som har forskat med den här aspekten mm -hmm. i, i undersökningen. Du har lite olika aspekter på Adens begravningar på 1600-talet, vilka... Deltagarna, vilka som var där, vilka rum man agerar i, eh, materialitet, alltså föremål, kläder, allting och ljud. Mm. Och, och, vad är det för ljud som du liksom är intresserad för? Du har redan pratat lite grann om kyrkklockorna, mm. men det, det var ju ganska många olika typer av ringningar som mm. skulle göras.
2: Ja, så det, det som man kanske först slås av. Eller kanske tror när man går in i det här materialet är att det skulle vara någon sorts öppen marknad där den som har mest kapital kan få de flesta ringar. Men det verkar faktiskt inte vara så att det finns vissa grupper och särskilda personer inom riksrådsaristokratin eller de som sitter på riksämbeterna som får väldigt många kyrkringningar när eller begravningsringningar när de begravs. Men ju mer tittade på det här desto mer tydligt blev det att någonstans så är den här reglerad, i alla fall i Stockholm. För det är för det finns en struktur här som gör gällande att Adelsmän får ett visst antal eh, ringar. Adelsmän med vissa meriter får ett annat antal ringar. Kvinnor från en viss nivå inom adeln får eh, olika sorters antal ringar och samma sak gäller för barn. Så det finns en hierarki som skapas utifrån hur många ringningar man får.
1: Så det är inte mest pengar där som nej, har nej, råd att betala flest var... ringningar? Nej, för då skulle
2: man sett till exempel rika borgare som hade kunnat slänga in mycket mer pengar än vad Aden hade kunnat göra och få jättemycket ringar. Och det ser man inte. Och det är jätteintressant. samtidigt som... Men
1: samtidigt får de mer betala? Eller? Jo, ja, måste man, vi måste absolut, ja, ja, ja. Absolut,
2: de måste absolut betala. De enda som får som inte behöver betala för ringningarna. Det, det är folk som är inom kyrkan, det är fattiga, fattiga till exempel. Så det är de enda som så att säga, kommer undan betalningen på det här. Alla andra måste betala och det är ett satt pris för ett visst antal ringningar.
1: Sen har vi ju pratat lite om kanon när det fanns. Mm. Sånt där som vi kanske känner igen, sången och musiken. Vad spelar den för roll? I den här ljudbilden kring begravningarna. Den
2: spelar ju en jättestor roll. Givetvis. Man, hade, man hade vissa särskilda salmer som är återkommande i det materialet jag har tittat på. Och då är det att man hyr in dels präster men också skolor, studenter och barnen här från Stockholm. Då, om vi kollar på processionerna som skedde i Stockholm för att vara med och sjunga. Eh, sen om resterande deltagare också sjunger, det har jag inte sett några... Eh, något, något bevis för men troligen så var det Men de, det de sjunger också.
1: i processionen de sjunger jag inte jag in i kyrkan.
2: Både och både och okay. dem. Okay. Så där får man också den här rörelsen av, i, i ljudlandskapet att, att i till exempel begravningsprocessionen för de här adelsmännen som, som tillhör aristokratin och eh, har de höga men då ser vi precis samma pos, positionstruktur som vid eh, närma positionen. Du har först som blåser i trumpet som är följt av infanterister som har pukor och flöjter och trumpeter som följs av den här stora blocket av, av sjungande personer. Så liksom, du har den här en smidig övergång, skulle vi kunna kalla det, utifrån öronvittnerna som du väldigt passande eh, kallade det. Där. Först hör man trumpeter och puker som sen ersätts mjukt av den här personen. Och när vi
1: kommer in i kyrkan, menar, det är som kanske en modern kyrkobesökare tänker att musiken är inne i kyrkan. Hade de musik i kyrkan också?
2: Det hade de. Och Där ser vi också en, en, en liknande vad ska vi kalla det som du var inne på, att det är bara vissa personer som har tillgång till viss musik. Men det verkar ha funnits en sorts marknad här där man kunde hyra hovmusikanter eller använda privata ensembler för att spela begravningsmusik. Det som jag tyckte var mest förvånande när jag tittade på det här materialet, och det är ju från vår, vår horisont, det vill säga 2000-talet. Och när vi tittar tillbaka på, i mitt fall 1600-talet, det var att orgen är helt frånvarande.
1: Precis, jag håller helt med om varför. Det tycker vi är självklart. Mm. Varför använde man inte orgen? Då? För det fanns ju orgel, eller hur?
2: Ja, så alltså, det fanns absolut en orgel. Eh, varför den inte används, det, det kan jag inte svara på. Klar, jag har en, en spekulativ eh, gissning där som gör gällande att man började från kungligt håll att inte använda orgeln under sorgedagar. Mm. Under 1650 talet tror jag det här är. Och sen så sprids det här. Jag har hittat fall på kungliga begravningar där orgel används, men också lika men också fall för kungliga begravningar där man har plockat ner orgeln från orjelekten för att man där ska kunna ha en musikansammel.
1: –Så den hade inte riktigt samma funktion som, som Nej, vi idag? –Nej, jag tror inte idag. det. Nej. Det är ju väldigt spännande det här som ni har gjort och ni är ju som pionjärer på det här området att, att hjälpa oss att förstå hur, hur, hur det lät i historien. Och jag gissar att det här kommer väl att stimulera museer och också forskare att, att fortsätta på det här området. Jag får tacka för att ni ville komma hit och berätta om det här. Tack så mycket. Tack.